0: Hola, vais a escuchar una entrevista de Trayectorias en femenino en la que tuve el placer de estar con Clara Jiménez Piñar. Clara nos cuenta cómo, muy joven, decidió dejar su pueblo andaluz en contra de lo que quería su padre para irse a Madrid a estudiar. Fue a estudiar una carrera en la que en aquella época había muy pocas mujeres, la de ingeniero de telecomunicaciones, y antes de terminar la carrera tuvo a su primer hijo. Todo eso antes de tener una carrera profesional brillante en el mundo de la consultoría y del emprendimiento. Te dejo descubrir la entrevista. Hello, queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de Trayectorias en femenino. Hoy tenemos el placer de estar con Clara Jiménez Piña. Buenos días, Clara.
1: Buenos días.
0: Estoy feliz de compartir este momento contigo y de descubrir tu trayectoria. ¿Cómo quieres presentarte?
1: Bueno, pues yo me, me quiero presentar pues de una forma pues muy, muy, muy natural y sencilla. ¿no? Eh, yo soy Clara Jiménez, una chica casi de provincia, y si me apuras de, de, de pueblo, porque hay una parte importante de mi vida que viví en una pequeña población cerca de Granada, en plena Vega, en un entorno, entorno rural, y desde muy pequeñita pues la verdad es que siempre me había llamado la atención de de vivir en una gran capital como, como Madrid luego con el tiempo fui descubriendo el porqué ¿no? entonces eh, yo me vine a Madrid a estudiar ingeniero superior de telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid y lo cierto es que no me vine a estudiar porque tuviera inquietud en esa carrera o la conociese. la verdad es que conocía bastante poco de, de la carrera pero sobre todo era porque era la única opción que me permitía venirme a Madrid, mis padres eh, yo, yo era la menor de cinco hermanos no me hubiesen pagado unos estudios Fuera, así que la única opción era estudiar o navales, aeronáuticos o telecomunicaciones, así que opté por telecomunicaciones. Y así fue como aterricé en una disciplina de la que bueno, pues tenía poco, poca información, y, pero sin embargo fue un descubrimiento en, y un gran reto intelectual. Y eso pues, me abrió unas oportunidades eh, como, como profesional y sobre todo como desarrollo personal que, que para mí fueron, fueron vitales. Eh, soy una persona que bueno, pues me casé joven, soy madre de familia, estoy casada, con, felizmente casada, después de 30 años, con, con dos hijos. Y, y luego he desarrollado una carrera profesional en un entorno eh, internacional en una multinacional americana durante 26 años eh, era Accenture y, y ahora he asumido un nuevo reto estoy trabajando como directora de operaciones en Sausami, que tiene como el objetivo pues, sobre todo ayudar a desarrollar el ecosistema emprendedor eh, tecnológico y de innovación eh, en aquellos eh, territorios en los que actúa eh, trabajamos muchísimo en todo el entorno de, de Europa y sobre todo de, de Latinoamérica. Me considero una persona pues sobre todo muy trabajadora, eh, con mucha energía y, y con muchas ganas sobre todo de, de servir a los demás y, 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 que, y que realmente pues, impactar positivamente a, a lo largo de, de mi vida a lo que son mis entornos.
0: Bueno, pues ya con, escuchándote me vienen muchas preguntas. Vamos a, a empezar ya quizá por la parte que tú misma dijiste de viniendo de un pueblo. que es lo que te llamaba así en, en, en el tema de vivir en una ciudad grande y en este caso en, en Madrid?
1: La verdad es que yo desde pequeña, mi padre era de Madrid, yo soy andaluza por la parte de mi madre. Pues veníamos a Madrid, veníamos a, a ver a nuestra familia y Así siempre. Con... Así ¿Ya, ya conocías la, la ciudad. <ríe> sí, ¿no? ya la conocía, siempre, bueno, pues con poca intensidad, ¿no? Poquitos días, pero me atría muchísimo, ¿no? Y, y yo la vida en, en la provincia, pues era una vida realmente cómoda, estaba muy bien, pero digamos que cada día era difícil que te sorprendiera, ¿no? Era un poco encontrarte siempre lo mismo, ¿no? Lo mismo, las mismas personas. Y a mí me inquietaba mucho encontrar personas, sobre todo de las que pudiera aprender. Aprender en distintos aspectos, ¿no? Y era, eso es mucho más fácil en una gran ciudad. Una gran ciudad es más incómoda, tiene otras complejidades, pero sin embargo el factor sorpresa... Es mucho, es mucho mayor. ¿no?
0: Que pareciera un motor, entonces, lo de aprender, desarrollarte... Totalmente. Que haya cosas distintas...
1: Totalmente. Para mí, bueno, todo esto tampoco lo tenía tan claro eh, eh, cuando tomé la decisión, la verdad. Es algo que luego después he ido, he ido construyendo y verbalizando mejor En mi persona. ¿no? Pero efectivamente, eh, la razón principal fue el estar mejor conectada y estar cerca de personas que me pudieran ayudar a ser la mejor versión de, de, de mí misma. ¿no? Y encontré que Madrid era, era la opción mejor, o por lo menos la que yo tenía como posibilidad.
0: Y eso, por parte de tu familia, ¿fue bien recibido? O porque te fuiste bastante joven, ¿no? Me imagino, por lo entiendo,
1: uh -huh. para empezar la carrera. Efectivamente, eh, bueno, pues eh, lógicamente mis, mis padres querían que me quedase en, en Granada. <risa> es más, mi padre quería que estudiase Derecho y preparase oposiciones. Era un plan totalmente diferente. Y a mí la idea de opositar, eh, pensé, uff, qué horror. ¿no? porque me imaginaba y mi padre eh, todo el día eh, pendiente de la opositora y además veía alrededor eh, hijos de amigos que estaban opositando y no siempre el, el tema resultaba, resultaba positivo, así que eh, veía el panorama un poco y de hecho cuando yo apliqué a Madrid para estudiar telecomunicaciones mi padre me pidió que por favor también aplicara a una universidad en Granada y apliqué medicina y fue admitida en medicina, eh, con lo cual, pues bueno, mis vidas hubieran sido absolutamente diferentes. Claro. Mm, el mundo de la salud, el mundo de la medicina me encanta, pero, pero me gusta más para desarrollar la carrera que he desarrollado, sobre todo porque he creído que tengo una oportunidad de desarrollarme personalmente que quizás la otra. Bueno, también. Pero, pero es de distinta manera.
0: ¿Y por qué no medicina en Madrid? Te pregunto porque a mí siempre me, me, me interesa y me parece muy, muy curioso el, qué es lo que hace que, que nos metemos en cierto, en cierto camino. Bueno,
1: la opción es que mi, mis padres eh, me decían yo vengo de un, eh, de un entorno familiar en donde la austeridad se ve... O sea, siendo una familia con medios, la austeridad se vivía muy bien, porque quizás, bueno, pues el, mis padres, bueno, mi padre, pues a, había vivido la guerra civil y era un adolescente en la guerra civil, eh, y eso hizo que, que realmente el sentido de la austeridad de, era, estaba mucho más arraigado que, que no trabajas a lo mejor en otras personas o en otros entornos. Entonces, mi, para yo, para que mis padres hicieran el esfuerzo económico, eh, era por hacer estudiar algo que no pudieras estudiar o que no tuvieras la opción de hacerlo oh, en tu propia claro, provincia. Claro. Estudiar Medicina, Derecho, las universidades que teníamos en Granada y que se siguen teniendo son buenísimas. Claro. Eh, precisamente en esas disciplinas. Y solo eran Ingeniería o en arquitectura, donde ah, yo podía optar a salir fuera de, de Granada. Arquitectura me gustaba muchísimo, yo soy una apasionada del diseño, me encanta, me considero una esteta, eh, pero, pero tenía que ir a Sevilla. Y Sevilla no cubría esas expectativas que yo tenía a nivel de qué es lo que me iba a encontrar, y Madrid sí. Entonces, claro, vale. eso fue la opción. Realmente yo siempre, yo no, tengo vocación, yo no tuve vocación STEM, yo tuve vocación de ser madrileña. <risa> así que bueno, esa fue la razón. La razón, la verdad principal, sé que es muy banal, que no es algo muy meditado en el sentido académico, pero eso fue lo que, lo que pesó.
0: Uh -huh. Aún así, para mí también me revela un. un... Un carácter de sigo lo que es importante para mí y, y, y me escucho. Porque luego hay, hay muchas personas que a lo mejor pueden hacer más caso a lo que los padres esperan de ellos. Entonces, para mí también es llamativo esa, esa, esa dimensión de que hayas
1: seguido y hayas sido fiel a lo que tú querías y necesitabas. Sí, además aquí hay una... Hay una cosa también porque muchas veces tomamos lo cierto es que tomamos decisiones muy importantes en nuestra vida en un momento en donde realmente tampoco tenemos no tenemos la madurez incluso cerebral para, para asumir esa toma de decisiones y es verdad que nos basamos en parámetros que son mmm, casi casi arrastrados eh, históricamente ¿no? y por ejemplo pues uno cuando decide eh, qué estudiar no pues generalmente en qué nos basamos pues nos basamos un poco en lo que nos dice nuestro entorno en la trayectoria a lo mejor familiar lo que están familiarizados porque al final tú conoces lo que, es, lo que tienes cerca, ¿no? Yo conocía muy bien pues, el mundo de la abogacía, del derecho, porque es en el entorno en donde yo me había criado, el entorno de la mayor parte de los familiares, de, de, de los amigos, ¿no? Y, y, y al final te resulta más familiar y, por tanto, es un entorno seguro y, y tiendes a eso. Y, por otro lado, en los resultados académicos. Pero yo tengo que ser franca. Yo, mis resultados académicos eran mucho mejor en humanidades que en ciencia eh, sin embargo pensé, bueno, para mí era un reto y hecho, mi padre me dijo, como ingeniero vas a fracasar <risa>
0: y, 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 el apoyo familiar. y yo sabía
1: que si venía a Madrid no podía volver, <risa> no podía volver. y la verdad para mí, el, el primer día de clase en la universidad, y recuerdo perfectamente era la clase de cálculo y era las era eh, el tema de top topología bueno, para los que no sepan de cálculo y topología les resultará muy extraño pero los que han pasado por ello lo saben muy bien me acuerdo que explicaba el profesor bolas abiertas y bolas cerradas. y pensé, esto no lo voy a utilizar yo en mi vida. En mi vida lo he utilizado, no la verdad. Pero, sin embargo, para mí, esta decisión tomada persiguiendo ¿no? un entorno que me fuera a desarrollar, al final me forzó a desarrollar mucho más mi cerebro científico, tecnológico. Y, y otra... Y otra dimensión y otras, otras maneras de ser inteligentes que no eran quizás las que yo estaba más predeterminada genéticamente o por habilidades desarrolladas, me ha, ha permitido quizás ser una persona mucho más completa intelectualmente, ¿no? Y hoy por hoy, pues todo el mundo me dice, eres un ingeniero atípico, ¿no? Porque no, está en, no entras en las casillas Justo tradicionales. Porque, porque no entro en el perfil eh, intelectual, eh, de competencias, de conocimiento propio de, de un ingeniero de esa, de esa época. ¿no?
0: ¿Y eso en qué sentido ha podido ser una, una ventaja en tu vida bueno, profesional o personal? El hecho justamente de salir de tu zona de confort y porque escucho que claro, saliste de tu zona de confort tanto yéndote a Madrid cuando no era lo que se esperaba de ti y además haciendo una carrera más científica cuando no era
1: tampoco tu zona de confort.
0: ¿Eso qué te ha podido aportar?
1: Bueno, lo primero que me ha podido aportar es que a veces es más importante la, la voluntad que la inteligencia. Y, y esto, y de hecho, yo una conclusión que he sacado, sobre todo en esta, en esta época y también como, como madre, es que nos hemos dedicado mucho... Activar las inteligencias de nuestros hijos, sobre todo eh, pues completando sus, sus en la selección del colegio, eh, completando eh, su, su formación académica extracurricularmente con montones de cosas. Muchas eh,
0: actividades extra extraescolares.
1: Exactamente. Y todo esto está fenomenal, pero yo creo que hemos abandonado activar la voluntad. La voluntad en cosas pequeñas, pero que son súper importantes. Entonces, eh, para mí, yo lo que sí que me he dado cuenta, porque sí que en nuestra época se trabajó muchísimo, nuestros padres eran mucho más sencillos desde el punto de vista de la formación, pero la voluntad era, era férrea. Y, y yo creo que yo, principalmente, saqué la carrera. Había dos, dos tipos de personas que sacaban la carrera en un tiempo prudencial, ¿no? ¿Los que eran muy listos o los que eran muy cabezones? ¿no? Y yo me considero el segundo grupo. ¿no? Pero, pero era una forma también de decir hasta cuánto mi voluntad es capaz de superar los retos intelectuales. Y te das cuenta que en circunstancias de una persona que está en la media intelectual puede acometer retos intelectuales porque se lo propone. ¿Y, y eso
0: con tus hijos cómo lo has fomentado en su educación o...? Eso de desarrollar, reforzar la, la voluntad.
1: Bueno, pues dándole importancia a la, a, la, a la disciplina. Quiero decir que hay cosas en las que he fracasado. También es importante decirlo. Desde el punto de vista académico eh, y sobre todo eh, en la parte de desarrollo intelectual, ahí sí que creo... Mmm, porque bueno, ya el mayor tiene 30 años y, y, y la otra, y mi hija, tiene, tiene 20, pues en, en el sentido académico, intelectual, sobre todo responsabilidad, ahí claramente bueno, pues esa disciplina eh, pues yo creo que, que, que sí que lo he conseguido. Sin embargo, en otros aspectos... Y pero solo para entender, cuando dices dis disciplina, ¿a qué te refieres? Como que estabas
0: muy detrás de ellos... ¿Para que tiraran buenas notas? ¿Que hicieron sus deberes? A, a que... Sobre
1: todo, sobre todo eh, no, no tanto me preocupaba, no tanto me preocupaba eh, la puntuación académica, ¿m? porque de hecho yo siempre, por ejemplo, nunca he ayudado a mis hijos a, a estudiar. Me parecía súper importante, creo que era importante que ellos,
0: salvo casos
1: muy puntuales, alguna duda muy puntual, ellos siempre tenían que aprenderse a organizar. Ellos tenían que tener su espacio de estudio. Entonces, eh, a veces me decían, ¿por qué no me ayudas a hacer esto? Porque si me ayudaras a hacer este trabajo, sacaría mejor nota. Y yo digo, ya, pero es un, es un triunfo temporal, porque luego es la sociedad la que te suspende, ¿no? Entonces... He preferido siempre que ellos aprendieran a autogestionarse, aunque al principio ese aprendizaje tuviera un impacto bueno, pues no tan positivo en los resultados académicos. Es muy curioso que al principio ellos, en los primeros cursos, por ejemplo de primaria, no han sido alumnos destacados. Sin embargo, en los últimos sí, y yo creo, yo creo que es parte de esa, de esa idea. ¿En qué he fracasado? Pues, por ejemplo, la voluntad en otros aspectos, como por ejemplo el, el, el ámbito doméstico, <risa> que es la lucha de la mayor de parte madres, sí. de, de las madres, ¿no? de ese orden material.
0: Pues, bueno, qué interesante que las dos hayamos dicho enseguida que es la lucha de las madres, como si, <risa> no sé si, como si fuera una responsabilidad mmm, evidente de que son las madres que tienen que mantener el, el orden
1: en, en la casa y como si los padres no, no tuvieran nada que ver con ello. Efectivamente, efectivamente. Y eso que a pesar de que yo tengo el caso de tener un marido que es súper ordenado, pero eh, la que ha perseguido el orden en los demás, fundamentalmente, ha sido, sí, efectivamente, arrastramos ¿no? unas responsabilidades, un... Una, un lagatch, un equipaje en este sentido que, que difícilmente nos, nos lo quitamos eh, de encima. Eh, en este ámbito, pues a lo mejor esa voluntad, no, pues eh, nada más levantarte, recoger tu cuarto uh, o, o cuando llegas a casa, pues colgar bien la ropa. O sea, estas disciplinas de voluntad que, que, que al final luego hace que la vida sea más fácil porque lo tienes interiorizado, ya lo haces como que no te das cuenta. Y, y te ayuda, y te ayuda a la convivencia, ¿no? Pues en este punto a mí me ha costado más. Eh, lo, lo reconozco y todavía no lo he conseguido, y todavía no lo he conseguido, pero um, en general y de media puedo decir que sí, que sí he activado la, la, la voluntad y siempre lo he puesto como algo importante, ¿no? Eh, en la educación. Es cierto,
0: es cierto que en cuanto al orden no tenemos todos los mismos niveles de, de exigencia. Entonces, es cierto que ahí también hay, hay gente que está súper feliz y contenta en, en un entorno que no está bien ordenado y entonces no se van a poner esa presión. Ahí también es muy... Efectivamente, es muy eso es lo que argumentan
1: no. mis hijos, que... <risas> Que a veces ellos, sobre todo eh, mi hija que es muy, muy, muy creativa, confirma que, bueno, mamá, es que cierto caso es importante para los creativos, y yo digo, no, no, esa es una excusa de los que se definen creativos para no, no tener el orden, ¿no? Y, y bueno, ahí hay muchas posturas, pero sí, efectivamente. Pero bueno, la conclusión de, de todo esto es que creo que, que la voluntad es la joya de la corona, ¿no? Y creo que. En la educación, no solo la educación reglada, académica, que a veces mmm, se, se delega en terceros, ¿no? sino sobre todo la, de, la del entorno familiar y luego la que a lo largo de la vida profesional, porque uno se está formando y educando hasta que se muere, ¿no? eh, a veces es más importante la voluntad que, que la inteligencia.
0: Sí, bueno, lo que me llama, bueno, me interesan muchas cosas dentro de lo que dices y dos, dos cosas que me llaman la atención es uno es el tema de las de las notas, porque es cierto que eso sí que es algo que yo también con, con mis hijos siempre les he dejado llevar el tema de sus deberes bueno, de forma muy puntual, si hay, había algo que necesitaban evidentemente estaba pero que nos, nos, nos han podido reprochar a su padre y a mí que a lo mejor no celebráramos cuando podían tener como muy buenas notas y tal, pero también es cierto que cuando tenían malas notas tampoco ni les castigábamos ni, ni se lo reprochábamos y, y en ese sentido el mensaje era siempre claro, es que realmente las notas son tuyas, entonces si tienes una mala nota, una de dos, o no, has, o no has estudiado o realmente no has entendido, entonces ahí lo, 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 tú sabes lo que, lo que te toca hacer pero la nota realmente es tuya, si yo estuviera detrás, detrás de ti y que lo hiciéramos juntos de alguna forma pues luego la, 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 la
1: nota no es no representar realmente dónde estás. Efectivamente, yo además una cosa que creo que importante es quizás eh, marcar muy bien desde pequeños cuál es el propósito cuál es el propósito por el que estudias, por el que hace las cosas. Y el propósito ni siquiera tiene. Yo conozco muchas familias de niños que, que tienen un muy buen rendimiento eh, académico, pero parece que el único propósito es tener buen trabajo y ganar mucho dinero. Y... y no digo que esto no sea lícito, que lo es, pero yo creo que esto, como padres, eh, como padres, tutores, como personas que tengamos uh, a, al cargo, otras personas en nuestro entorno profesional, yo creo que tenemos la obligación moral de amplificar el propósito de las personas que nos rodean. Y en el caso particular de los niños, yo creo que el propósito del por qué los niños uh, se han de formar, en primer lugar, se han de formar para ser libres, para tener una libertad interior, de elección, el que de es mucho volver. más importante, que le permita tomar decisiones en su vida y, y, y ser una persona mucho más plena. Eh, ser la mejor versión de sí mismos. Y el éxito llegará o no. Pero eso es muy importante también porque mmm, si el éxito, que no es el logro, eh, es lo que conlleva un reconocimiento socioeconómico por lo que haces, eh, es verdad que, que puede no llegar o llegar a una menor medida o, o por debajo de las expectativas... Cuando tú a una persona le has enfocado toda la vida a eso, eh, hay mucha frustración también. Y es porque en el fondo el propósito no está lo suficientemente bien marcado. Yo creo que es muy importante a las personas mmm, educarles eh, para que sean libres, para que tengan personalidad, para que busquen su felicidad y la felicidad de los demás con la suya
0: y, y en tu por ejemplo en, en, en tu propio caso en tu en tu trabajo qué es lo que te justamente lo que lo que te anima lo que hace que, que vas con ganas a, a trabajar por las mañanas lo digo porque en la preparación lo comentaste que tú ibas a que por las mañanas ibas, ibas a trabajar con, con ganas eso a ti qué es lo que te lo que te mueve
1: bueno a mí lo que me mueve principalmente cada día es generar un impacto positivo con las personas que me rodean. En primer lugar, trabajo en una pequeña compañía que queremos que crezca. Y, y para mí el, el crecer, el, el que haya oportunidades eh, de negocio y de empleo en un momento en que se necesita estabilidad económica, pues lógicamente ya hay un principio ahí que, que, que ves que puedes impactar. Pero sobre todo impactar como persona, ¿no? Esa, las personas que, ¿qué huella dejo yo en, en mi trayectoria, no? las personas que voy rozando que voy tratando, cuál es, cuál es esa huella eh, ¿qué, qué puedo aprender yo de las personas que me rodean y qué pueden aprender ellas de mí ¿no? para mí mm, o sea, eh, me encantó una vez que, que leí de, de Fernando Sabater ¿no? el filósofo que decía yo nunca, yo nunca pierdo o gano o aprendo ¿no? entonces yo vengo cada día a, a, al trabajo eh, pensando en que por supuesto puedo ganar notoriedad, éxito todas estas cosas que a todo el mundo obviamente nos gusta pero sobre todo puedo aprender, aprender. ¿no? entonces cuando uno está en una situación de aprendizaje continuo en primer lugar es que se siente joven porque la sensación de envejecer es que nunca has, es... llegado, nunca has llegado cuando estás teniendo esa postura claro, no... justo, entonces cuando uno está en situación de permanente aprendizaje es como que, que se siente joven y además yo creo que tu cuerpo, incluso tus células, lo entienden así. Es una cuestión eh, neurológica también, ¿no? O sea, el deterioro viene cuando tú crees que tu, que tu camino ya ha terminado, ¿no? Y, y, y eso... De exactamente, y, y tu sistema inmunológico se deprime, con lo cual es mucho más vulnerable, ¿no? Yo creo que el mejor anti-age que pueda haber... Es, es precisamente el estar aprendiendo continuamente. Entonces, yo siento muy motivada eh, estando en un entorno que me permite aprender de una forma pues, muy multidisciplinar, ¿no? No, no solo en el aspecto profesional o técnico, ¿no? sino el, el estar en contacto con otras personas y el ver que puede servir. ¿no? Yo creo que también o sea, hemos, educamos muchísimo, pero, pero el servir qué importante es, ¿no?
0: Y entonces, mmm, no, no sé cuántos años tienes, pero claro, la gente no te ve, pero yo sí. Y mencionaste que tienes a un hijo de 30 años. Entonces entiendo que lo
1: habrás tenido muy joven. Tengo 54. Tengo 54 años y y ya está.
0: <risa> y entonces, qué, qué, ¿cómo, cómo, de... ¿Cómo vale. ocurrió? <risa>
1: <risa> Justamente es la pregunta que me tenías. Y no quise formularla así. Bueno, ¿cómo ocurrió? No, pero es, es importante... ¿Cómo ocurrió? Pero bueno, ¿Cómo se vive, ¿Cómo se vive sí. tener un ¿cómo hijo? ¿Cómo ocurrió? Pues no ocurrió, no ocurrió de forma accidental, algo que podía la mayor parte de la gente pensar. Uh -huh. lo, lo cierto es que no. Yo llevaba dos años saliendo con mi novio, mi actual marido, y además fue mi primer y único novio. <risa> y, y bueno, a los dos años, pues, él ya trabajaba, ya, eh, eh, trabajaba ya con un uh, mm, con digamos un entorno laboral pues muy estable, etcétera, También es, es, es ingeniero y, y bueno, pensamos, bueno, ¿por qué no nos casamos, no? Y así fue. O sea, mm, hicimos cuentas, y vimos que podíamos. Eh, mm, vivir cada mes. Que era so sostenible
0: a nivel <risa> Que era económico. sostenible
1: económicamente sin tener que, que contar co con, la ayuda, con la ayuda de nadie. Y eso fue lo que hicimos. Nos, nos casamos. La verdad es que mis padres, especialmente mi padre, se dio un disgusto grandísimo porque pensó, va a ser imposible que, que termines la carrera, porque, claro, mmm, ingeniería de telecomunicaciones eran seis años, <ríe> y luego el proyecto iba un año más, y yo, pues, eh, de hecho, o sea, me quedaba había hecho un cambio de área, y me quedaba un poquito de quinto, me quedaba sexto, y me quedaba el proyecto, y, y claro, pues, mi padre veía complicado, complicado el, el, bueno, el que pudiera seguir un buen ritmo académico, ¿no? Y, y eso entonces, bueno, no, no, no es que tuve mucho apoyo en este sentido, pero bueno, al final pues nos, nos casamos y, y lo cierto es que a mí siempre, bueno, pues ser madre pues me parecía algo maravilloso sigo pensando que es maravillosa a pesar de que es un quebrado de cabeza de por vida también hay que decirlo porque lo es eh, pero, pero bueno entonces nos casamos nos fuimos de viaje de novios y bueno pues eh, la verdad es que me, me, me debí de quedar embarazada en el viaje de novios porque mi hijo nació exactamente a los nueve meses después <risa> y, y así fue y la verdad es que pues yo pues tengo que decir un poco que también yo creo que es importante ¿no? y a mí es algo que digo mucho y es que la gente espera a casarse a tener hijos no sé a tenerlo como todo súper súper organizado, organizado hecho montado la casa puesta la superproducción de la boda el viaje a Maldivas por poner un ejemplo eh, no, no es bastante tópico <risas> todo todo como uh, tremendamente idealizado a lo mejor Idealizado, y quizás la palabra y inmaterializado, ¿no? Uh -huh. Inmaterializado. Y yo, pues me casé, pues además, eh, a mí, me gusta decirlo, y no, porque mi, mi padre era una persona muy seria y, y, y muy consecuente con todo, y él dijo: si os caséis, tienes que asumir la responsabilidad de tu vida en su totalidad. Y entonces, en, en este sentido, pues a eh, mí me queda todavía por terminar mi carrera. Lo que quedó por terminar de estudios me, los pagó, me lo pagó mi marido. Y, hasta, y me mantuvo eh, completamente, mantenimiento 360 grados <risa> y, y además no teníamos tampoco ayuda familiar porque estábamos aquí solos en principio sí que es verdad que tuvimos la suerte de no tener que pagar alquiler una casa pagamos solo los gastos y e fuimos muy afortunados pero, pero todo lo demás lo asumimos nosotros y, y bueno eso quiere decir uno a lo hecho pecho ¿no? quiere decir tomas una decisión y tienes que asumirla totalmente yo siempre le digo a mi marido un poco cuando él al principio piensa en lo que es los gastos y lo que supuso ¿no? esos inicios y yo siempre lo, le comento que, que bueno que al final el, el retorno de la inversión lo ha tenido <risa> lo ha tenido en super creces en super creces lo reconoce absolutamente eh, lo reconoce y, y bueno, siempre apuesto por, por mi carrera, para que yo pues me, me sintiera bien, además porque sabía que, que, que me gustaba, que disfrutaba. Y, y luego pues bueno, pues al final he podido, la gente me dice, no has dejado de hacer cosas porque pues yo he viajado muchísimo, he hecho... yo considero que he hecho, no he tenido una vida menos plena o me lo he pasado, he hecho menos cosas por haberme casado pronto y haber sido madre pronto, sino todo lo contrario. Yo creo que, bueno, he disfrutado de otra manera.
0: Y, y, y también teniendo, teniendo un hijo joven, luego seguiste con, con, con ese empeño de tener una carrera realmente en la que uh, disfrutaras, de desarrollaras, porque luego ya trabajaste como consultora, dijiste, 25 años en, en AXANTUR, entonces lo que también me, me llama la atención, es primero que ya que eliges, porque iba a decir, en tu época, bueno, que tenemos la misma edad, pero que hacer, eh, ser ingeniero de telecomunicaciones... Uh, hace 25 años no era lo, lo más común para las, las mujeres, ¿no? Entiendo que había muchas más o como...
1: No, éramos... No sé, eh... porque por
0: qué lo asoció con como un, como un, uh -huh. una, una, una carrera más, más masculina en ese, en ese momento.
1: Bueno, lo era, lo era, porque además el año que yo entré en la carrera, mmm, yo creo que ese año, o fue el siguiente... Fue la primera vez que ya se abrieron las, eh, eh, las escuelas de telecomunicación en otras, en otras ciudades, pero yo creo que el año que yo entré era, era el último año en el cual solo se podía estudiar todavía en Madrid. ¿no? Y lo cierto es que éramos muy pocas mujeres, yo creo que un 10% aproximadamente. De, de hecho, ha, ocurre muchas veces que muchos compañeros después de pasar tantos años te recuerdan, y tú no les recuerdas a ellos. Sí, porque tú eras una de, de claro, las porque pocas. porque yo era una de muy pocas mm -hmm. y ellos eran de muchos. Y, y pasa, me, me suele pasar bastante, que, que, no, que tú, que tú pues, bueno, no has reparado tanto, pero no por nada, sino por una cuestión de, 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 de volumen. Y luego sí que es verdad, había aulas que a lo mejor en determinadas asignaturas que pues, no podía ser tú la única, ¿no? que coincidía.
0: ¿Y eso te ha, te ha afectado de una forma u otra o te daba exactamente igual como lo, eso de que, de que haya tan pocas mujeres?
1: Bueno, pues no, porque yo... Lo cierto es que al final hasta me vino bien porque yo, por ejemplo, en el colegio, yo he estudiado siempre en un colegio de niñas, con lo cual cuando llegué a la universidad la mayor parte eran chicos, entonces fue como de repente de relacionarme con un mundo mayoritariamente femenino en mi día a día, a tener que desarrollarme con uno masculino. Y está bien porque al final también te, pone, te intentas un poco entender mejor, ser mucho más empática y entender mucho mejor eh, la mente masculina. De hecho, yo a veces digo que yo en muchas cosas soy muy masculina. En la forma de pues pensar... ¿cuál es, cuál es, por ejemplo? De, de, de mi de, Pues, por ejemplo, tengo un sentido más... Eh, de retos y de todo, de empuje, de, de riesgo, más propio de un hombre que, que de que de una que de una mujer, ¿no? Soy más osada eh, que, que de la media, me gusta asumir los riesgos, siempre digo, venga, ¿por qué no? Y o sea, en ese sentido, más, más propio pues, seré. Asociarse más al perfil de, 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 de hombre que, 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 de, que de mujer, ¿no? Y de hecho, a veces mi marido dice que, que soy a veces como un globo de helio, ¿no? Que, 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 me, que me subo, ¿no? Y tal. Y, pero, pero, no sé, cosas que quizás sean más. Por ejemplo, normalmente las mujeres son mucho de chachacha, de, 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 cha, cha, de hablar de tal, no sé qué. yo soy poco. Soy una persona en ese sentido. M más tengo una parte, hablo cuando me toca hablar, pero soy más reservada.
0: Y, y esa, esa parte como más lanzada, más atrevida, etcétera, evidentemente es, es imposible saberlo con ciencia exacta, pero ¿lo ves, lo ves más como algo realmente tuyo, tuyo o tiene algo que ver con, con tu educación? Te lo pregunto porque, bueno, ya por curiosidad, y segundo, porque eh, me, me llamó la atención en diferentes ocasiones cuando hablabas de tu padre, de que justamente como él eh, parece ser, por lo que dices, que realmente quería, tenía como ambiciones profesionales para ti, que decirlo, te lo tenía claro, que era importante que hicieras una carrera, una buena carrera, que fueras hasta el final y tal. Y, y por eso también me pregunto, también como, La verdad, como padres que somos, justamente cuál sí. es nuestra responsabilidad en, en eso en cuanto a nuestros hijos.
1: Pues yo creo que ahí hay un punto importante. O sea, yo tuve una, una infancia un poco peculiar porque mi madre... Cuando yo tenía cinco años, empezó a desarrollar una enfermedad degenerativa. Esto hizo que yo desde muy pequeñita, pues yo siempre pongo el ejemplo yo con cinco años, pues en lugar de que mi madre me vistiese a mí, yo más bien ayudaba a vestir a mi madre. Si le ayudábamos a vestir esto, también te educa bastante, ¿no? Y de hecho, pues yo tengo pocos recuerdos de ir con mi madre paseando. Los tengo... Muy o sea, no son así como otros pueden contar, no podría decir que son, son innumerables, ¿no? Pero para mí para mí no. Entonces, mi padre, eh, a pesar de ser una persona que nació en el 24 de 1924, él tiene una mentalidad bastante progresista. Era, era una persona en, en, en términos de valores, católico, profundo, pero a la vez era tremendamente progresista. Era una combinación increíble, ¿no? De hecho, él siempre decía que la mujer tenía que trabajar, era importantísimo que tuviera independencia económica. Era una persona que en el hogar siempre decía que todos tienen las mismas tareas. Yo tengo dos hermanos y dos hermanas, y, o sea, conmigo ya somos tres, tres chicas, y las tareas y las responsabilidades se dividían por igual. Mi padre hacía muchas labores domésticas, a pesar de tener una, una persona que nos ayudaba, pero él las hacía... Era, era un hombre muy involucrado. Eh, bueno, los primeros hijos fueron muy, muy seguidos. Mi padre se levantaba eh, muchas veces por las noches y era quien daba mejor la primera toma, porque a mi madre le costaba mucho más. Era más de... tenía otros horarios. Pero mi padre, como era muy madrugador, pues no le importaba. Es decir, era una persona con una mentalidad muy actual, muy actual a pesar de esto. Entonces, yo creo que eso ha influenciado mucho. Eso ha influenciado mucho eh, en mi casa... La igualdad se ha vivido desde el principio. Mi padre tiene una frase muy buena que decía en el hogar nadie es esclavo de nadie. Y a mí esa, esa, eso me ha gustado muchísimo ¿no? uh -huh. porque todos teníamos eh, las mismas responsabilidades. Es verdad que a lo mejor pues, había ciertas cosas que, más propias por, por más de fuerza eh, que, que se las encargábamos a mis hermanos. Y, y esto... Pero en general, en general bastante. De hecho, mis cuñadas, cuando se casaron con mis hermanos, decían: Pues que estos han venido aprendidos de casa. <risa> y, y yo creo que. Ellas
0: estarían muy agradecidas.
1: Sí, ellas tremendamente agradecidas, ¿no? Y yo creo que eso es mucho también por, por la, la visión que mi padre tenía de este tema, en el que realmente. Y de hecho, mi padre, cuando se jubiló, él cocinaba. Le hacía la comida, porque además que le encantaba, disfrutaba muchísimo y, y así pues bueno, era, era útil y, y yo creo que, que bueno, eso ha podido influir, supongo.
0: Y, y el hecho de, no, luego ya tuviste a tu, a tu hija, el hecho de haber tenido hijos, tú lo ves como algo que ha podido ralentizar uh, tu carrera o en algún momento ha sido algún, algún freno o realmente... Uh, ¿Has tenido la carrera que, que tal como la, la, la querías bueno, o cómo lo
1: ves eso? Bueno, yo, yo creo que he tenido la, la carrera que he, querido, que he querido tener, ¿no? Eh, en cuanto... Es verdad que la mayor parte de las personas hablan mucho de si la maternidad te ralentiza. Bueno, ¿ralentizar el qué? ¿No? O sea, yo creo que la maternidad para nosotros tiene que ser un, una herramienta más de desarrollo personal. Igual que lo es el trabajo. Es decir, a mí la, el ser madre me ha ayudado a desarrollar habilidades. La primera, de, de aprovechar el tiempo. Que parece una tontería, pero es fundamental en la vida. Aprovechar y
0: optimizar. Exactamente.
1: El organizarse, ¿no? También el priorizar. El saber lo que es más importante y lo que reza en, en segundo lugar. Que es algo que hasta que no llega no te das, no te das cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas, y he oído mucho la, la importancia de separar la vida, la vida profesional de la vida personal. Ya, ya el término no me gusta, porque la vida personal es, es toda. Tú eres una persona y eso es un todo indivisible. El caso sería tu vida familiar, doméstica tu vida profesional y tu vida, y tu vida social, ¿no? Digamos que son esas tres dimensiones, son tus, tus tres capas de relación, ¿no? Que es lo que hace que, que tú seas persona. Es que está todo porque, interconectado. Claro, porque tu yo-esencia va a depender mucho de los demás, ¿no? Si no, tu yo-esencia no, 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 se, no se desarrolla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo tiene que estar eh, muy... Embebido el uno en el otro. Yo nunca he intentado separarlo, sino todo lo contrario. He intentado que, que las tres cosas comulguen. ¿no? Entonces, yo me he llevado a mi casa, a mi entorno familiar, por ejemplo, los aprendizajes del entorno profesional. ¿Un par de ejemplos? Pues cuando yo he aprendido a mejor un, un método, una herramienta que me ha ayudado, y hoy esto qué bien, qué, qué bien me hubiera venido haberlo aprendido de más joven. Pues eso lo he trasladado a mis hijos. Luego también trasladar lo que hago a mis hijos, porque ellos... Una de las cosas que me parece súper importante es que me ayuda a elevar el tono de las conversaciones en la vida familiar. O sea, y eso ha sido un instrumento de desarrollo intelectual para mis hijos. Creo que es un error, en mi opinión. Creo que es un error cuando las madres, especialmente las madres, tienen hijos, de repente... Sus planes se vuelven planes naive y muy pueriles porque tienen que hacer planes para sus hijos. De tal, forma, de tal manera que la agenda de sus hijos les, les colma su propia agenda y dejan de tener agenda. Y, y esto hace que tú pares tu desarrollo. Sin embargo, creo que el ejercicio es a la inversa. Es, mis hijos tienen que intentar llevar mi agenda es integrar el, el entonces conjunto. desde pues por ejemplo que tus hijos pues vayan a cenar con, o, a, o a almorzar te acompañen a un restaurante y aprenda a, a, a comer de todas saber estar eh, a las muy tempranas todo con las posibilidades por supuesto de cada uno que empiecen a incorporarse a, a las a las conversaciones y que tengas un tono de conversación en la que hables de temas que, es, que son importantes, primero, no solo haces que, que, que dar cercanía a tu vida profesional, al entorno familiar, con lo cual hay una empatía y hay un entendimiento mucho mayor de lo que estás haciendo, pero muchas veces incluso hasta ellos mismos te dan ideas que te pueden a, a, a resolver Problemas que tienes en el, en el ámbito profesional. Sí, es lo que decía, bueno, no podría estar más de acuerdo
0: contigo porque, de hecho, el, el programa que he desarrollado para las mujeres justamente está basado... En esa idea de tener una visión como sistémica y de acompañar a la mujer en el conjunto de su vida y de, de no separar, como lo acabas de decir, porque efectivamente lo que aprendemos de un lado, las competencias que, que podemos desarrollar más en el entorno laboral, nos puede perfectamente servir en el entorno personal y, y viceversa, y está todo interconectado. ¿no? Creo que es, es, nos, bueno, es, es poco útil e interesante el separarlo de forma tan, tan clara como, como ocurre muchas veces.
1: Exactamente, y luego al revés también, pues las habilidades interpersonales que desarrollas en el entorno familiar que son necesarias, la empatía, ¿no? Pues eso, la paciencia, llevártela también al entorno profesional, ¿no? Y ver en, en los demás, pues alguien que son cercanos, que, que al final muchas veces es tu segunda familia, ¿no? Si piensas bien en tu entorno profesional te lleva un montón de, de muchas horas de, a lo largo del día. La importancia que tiene ¿no? que esos vínculos ¿no? sean unos vínculos constructivos. Me parece, fun me parece fundamental ¿no? y tener una red buena ¿no? que, que te arrope como persona ¿no? y que te ayude a esa dimensión que tú tienes la posibilidad de desarrollar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, ¿no? que hay que buscar, igual que en el entorno social, ¿no? a mí el entorno social, pues me ha ayudado profesionalmente muchísimo, muchísimo, y, y, y domésticamente no digamos, ¿no? <risa> sí.
0: Y si tuvieras que elegir cinco palabras para representar tu trayectoria de, de vida, ¿Cuáles, ¿cuáles serían?
1: Pues mira, yo creo que paciencia, servicio, energía, uh -huh. disciplina y mucho amor.
0: Y para los jóvenes que nos estén escuchando y que estarían empezando su trayectoria sobre, bueno, de vida y más todavía profesional, ¿qué, ¿qué les podrías decir para justamente inspirarles, para abrir los horizontes, para, para que tengan muchas posibilidades y oportunidades?
1: Pues yo lo primero que diría es que el camino es la meta y la meta es el amor el amor es importante eh, ponerlo en todo. en Cada cosa que hagamos. El amor hacia los demás. El amor entendido, ¿no? de, de querer lo mejor para lo que nos rodea porque de alguna forma nos, nos repercute y nos hace más feliz. También le diría que sobre todo en el entorno profesional no hay trabajo ni mejor ni peor. Solo hay trabajo bien hecho. Si uno hace cada día el trabajo bien hecho, al final... Eh, recogerás los frutos uh -huh. no siempre se en frutos monetarios pero recogerás unos frutos que te serán muy importantes en, en, en la vida que tenga una visión de largo plazo creo que la cultura de la inmediatez que podríamos dedicar otro podcast a, la, a esta cultura <risa> <risa> eh, creo que está haciendo estragos es muy importante aprender a esperar que merece la pena sacrificar aspecto del presente por un futuro superior
0: de apostar
1: exactamente okay. y que y que vayan vayan caminando y que se rodeen de gente de las que puedan aprender y a las que puedan servir
0: bueno, pues muchísimas, <risa> muchísimas gracias, esa, esa entrevista habrá sido muy, muy inspiradora, estoy segurísima, para, para, los, para los oyentes y ha sido un verdadero placer compartir ese, ese momento contigo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotras, gracias.
0: Queridos oyentes, qué gusto compartir ese momento con Clara. Lo que destaco de lo que nos ha contado es cómo ha sido fiel a lo que quería y ha tenido el valor de conseguir lo que era importante para ella. No renunció ni por la presión paternal ni por sus propias limitaciones. De hecho, supo transformarlas en una ventaja. Otra cosa es la importancia que da a la voluntad y los esfuerzos que uno hace para conseguir sus objetivos. De hecho, es un valor que ha querido transmitir a sus hijos. También tiene muy claro lo que le anima en su trabajo, lo que le da sentido y energía. Por ejemplo, colaborar con otros, ser útil, aprender constantemente... Y por fin, los paralelos que hace entre las competencias profesionales y las competencias de madre, como une en lugar de oponer esos dos campos de su vida. Espero que esa entrevista os guste, os interese y os inspire. Un abrazo.